0: NDR Mikado. Podcast für Kinder. Ostern ohne Eier. wäre irgendwie komisch, oder? Hauptsache bunt, so liegen die am Ostersonntag bei ganz vielen Familien auf dem Frühstückstisch. Und dafür bedanken dürften wir uns eigentlich mal bei diesen Damen hier. Ja, bei den Hühnern natürlich, bei den Hennen insbesondere, die legen die ja fleißig. Natürlich auch, wenn nicht gerade Ostern ansteht. Deshalb die Sendung heute einmal rund um das beliebte Federvieh. Ich bin Jessica Schlage. Toll, dass ihr zuhört. Mikado für Kinder hier. Gibt es Montag bis Freitag um 19 Uhr im Digitalradio auf NDR Info Spezial oder im Internet. Diese Woche stimmen wir uns auf die Ostertage ein. Über Bräuche und das eigentliche Osterfest sprechen wir natürlich auch noch. Aber heute soll es um die Hühner gehen. Das wird ja auch immer beliebter, ne, dass man seine eigenen Hühner im Garten hält. Also wer entsprechend Platz hat, dann geht das. Und dann werden Hühner zum Teil ja auch richtig zutraulich und lassen sich sogar streicheln. Zumindest, wenn sie denn so der Typ Kuschelhuhn sind.
1: Es gibt Hühner, die sind scheu und schüchtern und zurückhaltend. Und das bleibt meistens auch so. Und es gibt Hühner, die von Anfang an zutraulich sind, herkommen, anstatt wegzulaufen und sich gerne anfassen lassen. Wenn man da sich dann mit den Hühnern auch beschäftigt, zum Beispiel Futter aus der Hand verabreicht, dann kriegen die Hühner ganz schnell einen Bezug.
0: Das sagt einer, der es wissen muss. Ralf Wiegand-Usbeck züchtet nämlich Hühner und wir haben ihn mal auf seinem Hof besucht. Außerdem habe ich mit Emily telefoniert, die ein riesen hühnerfan ist und uns erzählt, wieso. Und ihr erfahrt so einiges über Hühner, worauf ihr garantiert nicht gekommen wärt. Hättet ihr zum Beispiel gedacht, dass Hühner mit dem T-Rex verwandt sind? Das gibt's doch nicht!
2: Hättest du es gewusst? Es klingt total verrückt, aber es ist wahr. Hühner und der Dinosaurier Tyrannosaurus Rex sind ziemlich nahe Verwandte. Das haben Wissenschaftler durch einen Zufall herausgefunden. Bei einer Ausgrabung mussten sie nämlich die Knochen eines Tyrannosaurus Rex zersägen, weil die zu groß waren, um sie in einem Hubschrauber zu transportieren. Und als sie die Knochen zersägt hatten, fanden sie im Inneren noch Reste von unversteinerten Blutgefäßen. Und das nach Millionen von Jahren. Mega! Die Blutgefäße haben sie dann untersucht und, Überraschung, herausgefunden, dass die Eiweiße vom Dinosaurier zu 59 Prozent mit denen der heutigen Hühner übereinstimmen. Das bedeutet, unsere Hühner und die riesigen Dinosaurier hatten vor sehr, sehr langer Zeit mal einen gemeinsamen Vorfahren. Allerdings kann man sich das jetzt nicht so vorstellen, dass Hühner einfach eine kleinere Version vom Tyrannosaurus Rex sind. Ach so? So eng sind sie dann doch nicht verwandt. Also nicht wie Großmutter, Tochter und Enkelin, sondern eher wie Cousin und Cousine. Und wenn man sich die Füße der Hühner anschaut, glaubt man das sofort. Sehen aus wie Dinosaurierkrallen. Bisschen unheimlich.
3: Ich wollte, ich wäre ein Huhn, ich hätte nicht viel zu tun. Ich legte vormittags ein Ei und abends wäre ich frei. Ich lockte auf der Welt kein Ruhm mehr und kein Geld. Und wenn ich das große Los, dann fräse ich es bloß. Ich lockte nie mehr ins Büro, ich wäre dem, ich habe vom ich wär' ein Huhn, ich hätte nicht viel zu tun, ich legte täglich nur ein Ei und sonntags auch mal zwei. Der Mann hat's auf der Welt nicht leicht, das Kämpfen ist sein Zweck. Und hat er endlich was erreicht, nimmt's eine Frau ihm weg. Er lebt, ins hochkommt, hundert Jahre und bringt's bei gutem Start. Und nur, wenn er sehr fleißig war, zu einem Rauscherbart. Ich wollte, ich wäre ein Huhn, ich hätte nicht viel zu tun. Mich lockte auf der Welt kein Ruh mehr und kein Geld. Ich brauchte nie mehr ins Büro und du wärst dämlich. Aber schon. ich wollte, ich wäre ein Huhn. Ich nicht viel zu tun, ich legte täglich nur ein Ei, wo Sonntags auch zwei. Ich wollte, ich wär' ein Hahn, dann würde nichts getan. Ich legte überhaupt kein Ei und wär' die ganze Woche frei. Dann lockt mich auf der Welt, kein Ruhm mehr und kein Geld. Ich setz mich in den Mist hinein und sing für mich allein. Ich ginge nie mehr ins Büro. Denn was ich brauch, verkrieg ich so. Ich wollte, ich wär ein Hahn, dann würde nichts getan. Ich würde mit meinen Hühnern gehen, das wäre wunderschön.
0: Musik von den Comedian Harmonists bei Mikado. Ja, die einen wären gerne Hühner, die anderen hätten gerne eins. Das ist tatsächlich ein richtiger Trend geworden, Hühnerhaltung als Hobby. Da gibt es natürlich auch einiges zu beachten, aber man hat auf jeden Fall immer die frischesten Eier, die man sich denken kann wenn man selbst Hühner hält. Mikado-Reporterin Anina Pommerenke hat den Hühnerzüchter Ralf Wiegand-Usbeck mal besucht, auf seinem Hof in Achim in Niedersachsen. Und sie hat von ihm auch erfahren, wie unterschiedlich Hühnereier aussehen können.
1: Das ist rasseabhängig, welche Farbe die Eier haben. Ja, da gibt es alles Mögliche. Das geht los mit den normalen weißen und braunen Eier und allen Farben dazwischen, aber auch grüne Eier. Es ja, gibt äh, sogenannte Grünleger, die äh, grüne Eier legen. Schmecken tun die alle gleich.
4: Für einen guten Eiergeschmack mischt Ralf wiegand uspick ganz besonderes Futter zusammen. Er serviert seinen Hühnern auch gerne mal Nudeln mit Karotten und Kräutern.
1: Die Grundausstattung sozusagen, das ist ein Gemisch aus Körnerfutter, Muschelgrit. Und Legemehl, das mische ich selber in einem bestimmten Verhältnis zusammen. Und da ist das die Grundversorgung für die Hühner. Und da brauchen sie täglich frisches Futter, was Vitamine enthält. Geriebene Karotten oder Obst, alles was an Obst so gibt. Und Salat.
4: Und natürlich können sich die Tiere im Garten auch selbst ihr Essen suchen.
1: Wenn die auf einer Weide sind oder draußen sind, dann sind sie großen Teil Selbstversorger und suchen sich dort Grünzeug, was sie gerne mögen und zusätzlich eben auch Regenwürmer und Käfer. Und das kann sogar mal eine kleine Maus sein, die sie erwischen. Sie sind ja alles Fresser. Hühner sind eben nicht Körnerfresser, sondern es sind alles Fresser.
4: Die Hühner scheinen ganz genau zu wissen, dass wir gerade über sie reden und sie jetzt beobachtet werden. Dabei verhalten sie sich ganz unterschiedlich. Manche positionieren sich gleich vorne neben der Tür und warten darauf, gestreichelt zu werden. Andere halten sich eher ganz schüchtern im Hintergrund zurück. Im Stall haben sie aber auch eine Rückzugsmöglichkeit zum Eierlegen.
1: Das sind die Legeboxen, da gehen die Hühner rein. Legen ihr Ei.
4: Wie viele Eier die Hühner legen, lässt sich nicht genau sagen. Manche Rassen legen ein Ei pro Tag, andere etwas weniger. Ralf Wiegand-Usbeck nimmt eine Handvoll Körnerfutter und kniet sich zwischen die Tiere. Die kommen gleich begeistert herbeigelaufen und picken die Körner aus seiner Hand. Über die Jahre hat er so auch immer mal wieder Lieblingshühner gehabt.
1: Also Es gab zum Beispiel ein Hund, das Immer wenn ich da in den Stall gekommen bin, ist es auf diesen Mauervorsprung gesprungen, hat gewartet, bis ich gekommen bin und dann hat es ihre Streicheleinheiten gekriegt. Über Jahre hinweg immer das Gleiche.
0: Ach guck, denkt man gar nicht, ne, dass die so zutraulich werden, oder? Wer Hühner selbst halten will, braucht übrigens vor allem viel Platz, Fünf Quadratmeter pro Huhn sollten es mindestens sein und natürlich möchten die Hühner auch nicht alleine das leben. Das Mausradio, also so vier, fünf Kado Stück sollten NDR dann schon zusammenkommen. Man muss ihnen ja, einen Stall bauen, der sie vor Fuchs oder Marder schützt und sich richtig um sie ist also, also schon einiges mehr. an Arbeit, Diese was da Woche zusammenkommt und, um und Jacob, nicht für jede Familie was. Aber Abenteuer Emily zum Beispiel, die hat das ganz klug gemacht. Ihre Eltern wollten keine eigenen Hühner im und, und da haben und Sie aber eine ganz gute gold. Lösung gefunden. hat jetzt davon hat's mir am Telefon Telefon Wer? Die Emily? Hallo Emily, hier ist Jessica von Mikado. Du, ich muss dir gleich erstmal gratulieren. Du hattest ja Geburtstag kürzlich, ne? Ja, gestern. Ach herzlichen Glückwunsch nachträglich. Wie alt bist du denn geworden? Zehn. Und das heißt ja auch, dass du jetzt seit genau einem Jahr quasi dein eigenes Huhn hast. Ne? Das hattest du dir doch letztes Jahr zum Geburtstag gewünscht und bekommen, oder? Ja, nur ich habe es halt ein bisschen früher bekommen. Ah, okay, also nicht ganz genau ein Jahr, aber so ungefähr hast du das jetzt ein Jahr lang, könnte man sagen. Ja. Super, du, da wollen wir ja ein bisschen drüber sprechen. Magst du mir mal erzählen, wie heißt dein Huhn und was ist das für eines?
5: Also mein Huhn heißt Muffin, es ist aber eine Die. Ja. also die Muffin.
0: Ja. Und... Es ist Rot-Weiß-Columbia, glaube ich. Okay, also so würde man die ähm, Hühnerrasse wahrscheinlich nennen. Ähm, das heißt, das ist so ein bisschen Rot-Weiß-Gefleckt oder wie sieht das ungefähr aus?
5: Also es ist eigentlich ganz
0: bräunlich mhm. und rötlich und am Hals hat es dann noch so ein paar weiße Dupfen. Okay, das klingt nach einem sehr niedlichen Huhn. Wahrscheinlich magst du es sehr gerne, oder? Ja. Was magst du am liebsten an deinem Huhn, an deiner Muffin? Ähm... Sie fliegt halt sehr gerne und wir sagen da immer dazu, ich und meine Freundinnen, dass er dann
5: Sport macht und das mag ich am meisten annehmen.
0: Dass die so aktiv ist? Ja. Und welche Eier legt denn Muffin? Also wie sehen die denn aus? Weil Hühnereier können ja auch sehr unterschiedlich in der Farbe sein, ne? Also von der Schale.
5: Also sie liegt so bräunliche, aber dann noch ein ganz bisschen weiß. Also so helle Eier, aber nicht ganz weiß. Mhm.
0: Und das Besondere ist ja, das Huhn gehört zwar dir, aber es lebt bei deiner Freundin. Ne? Warum? Wie kommt das? Also meine Eltern
5: wollen keine Hühner im Garten. Also ich, also meine Freundin hatte schon früher Hühner. Mhm. Das, die hat vier Hühner. Und da wollten wir halt immer einen Hahn. Aber der Vater hat es mir erlaubt. Da haben wir überlegt, dass ich vielleicht noch eine Henne haben könnte. Und dann habe ich meine Eltern gefragt. die waren damit einverstanden. Und dann hat meine Oma mir das Geld gegeben und dann sind wir zum Züchter
0: gefahren mit meiner Freundin. Ach, und dann konntest du den Muffin auch selber aussuchen und konntest sagen, dieses Huhn hätte ich gerne? Ja. Und isst du denn auch die Eier von deinem eigenen Huhn oder wie ist das? Also meistens sind sie bei meiner Freundin, denn meine
5: Geschwister, außer meine kleine Schwester Gwen, essen die alle nicht. Mhm. Und ja, die verkaufen auch die Eier.
0: Und wie ist das zu Ostern? Bemalst du Eier gerne auch bunt und machst so ein bisschen Osterdeko mit Eiern, oder? Ja, ich hatte auch vor, morgen oder so zu den Hühnern zu fahren und ein paar Eier zu holen. Das klingt nach einer super Idee. Mensch, Emily, dann wünsche ich dir viel Spaß weiter mit Muffin, mit deinem Huhn. War toll, dass wir telefonieren konnten und schon mal frohe Ostertage für dich und deine Familie und die Hühner. Ja, danke, gleichfalls. <lacht> Dankeschön. Tschüss. Und
6: nun für Sie ein Lied. Ah, ist das herrlich. Diese Landluft, so idyllisch. <lacht> aber, aber wer redet denn da die ganze Zeit? Hä? Martin! Bist du das? Da steht der Bürger Lars Dietrich und der Martin, der steht da. Hallo Leute, wir sind heute auf dem Bauernhof. Alle Tiere sind in Ordnung, nur eins ist doof, denn es findet sich so lässig und so obertoll und es quasselt allen anderen die Ohren voll und es gammelt auf der Leiter ohne Eben gestreut und es kommt aus seinem Stapel immer dummes Zeug und die anderen Tiere kriegen dieses dumpfe Gefühl, wo die grauen Zellen fehlen, ja da quatscht man viel. Das Redbone, das Redbone, das Redbone. Das Rap-Pool. Ah, ha ha ha! Oh, oh, oh. yes, Rap uh. Das Rap-Pool! Das Rap-Pool! Yeah. Rap-Pool! Ja, ich rappe so toll und ich bin gut drauf. Und beim Rippen habe ich immer eine Mütze. Es redet und es hört nie auf. Und der Bauer, der wird sauer und, und er regt sich, sich auf. auf. Auch die Kühe haben Mühe und, und sie, sie machen, machen Mu. Und inzwischen halten alle sich die Proben zu. Das Rappoon ist bekannt als DJ Schnabel. Und der Bauer wirft nach ihm mit seiner Mistgabel und trifft direkt an ihm vorbei. Vor Schreck legt es ein Straußenei. Das Ja, was macht es denn? Das Rap in die Air Put put put, Flügel in die Air Wir sagen Rap-Huhn, es sagt Wir sagen rap es sagt Boom, boom boom, Da, die genommen, dreht euch alle um Das rap Perfekt ist das Mike, die Kette vergoldet, die Mütze verdreht. Es kackert und rappt, bis der Hühnerstall geht. Der ganze Hof rockt, alle haben Bock, sogar der Bock hat Bock. Die Kühe haben Mühe, nicht mitzudansen, Und die Fliegen hüpfen auf den Pferdeschwänzen. Das rap -Hool. das rap -Gool. das rap -Gool. das rap -Gool. das rap Kann man hier. So
0: Ruhe hier. Musik von Bürger Lars Dietrich, featuring Marty Fischer, das Rap-Huhn. Das klingt nach einem ziemlich extravaganten Federvieh. Und ob es dieses Huhn genauso gibt, da würde ich jetzt nicht die Hand ins Feuer legen. Ein Rap-Huhn, das klingt äh, ähnlich unwahrscheinlich wie ein Thermometer-Huhn oder so. Aber
7: wisst ihr was? Das gibt es wirklich
3: Verrückte
7: Viecher Heute das Thermometerhuhn.
6: Jeder Hahn braucht seine Henne. Jede Henne ihren Hahn, Jedes Radio eine Antenne. Jeder Schiffer seinen Kahn.
7: Ja, und das Thermometerhuhn, das braucht natürlich ein Thermometer. Und das hat es auch. In seinem Schnabel. Damit kann es genau nachmessen, welche Temperatur die Erde hat. Warum soll es das wissen? Verrückte Viecherexpertin Magdalena erklärt's.
8: Nun, es setzt sich nicht auf seine Eier, um sie auszubrüten, sondern es vergräbt sie in der Erde und lässt sie von der Wärme in der Erde ausbrüten. Schon
7: vier Monate bevor seine Henne die Eier legt, fängt der Thermometerhahn an, eine große Grube zu graben. Einen Meter tief und drei Meter breit.
8: Da hinein scharrt er Laub, Lässt das Laub nass regnen, schüttet dann Sand obendrauf. Dann beginnt es unter der Erde zu gären, wie in einem Komposthaufen und es wird warm.
7: Während sich der Hügel aufwärmt, misst der Hahn immer wieder die Temperatur mit seinem Schnabel.
8: Und wenn sie exakt 34 Grad hat, sagt er seine Henne Bescheid. Die kommt dann angelaufen, er gräbt den, den ganzen Haufen ein Stückchen auf, die Henne legt die Eier rein. Er gräbt sie dazu und fortan ist er dann damit beschäftigt, die Temperatur auf genau 34 Grad zu halten, damit seine Eier ausgebrütet werden können.
7: Wenn es zu heiß wird, gräbt der Thermometerhahn Luftlöcher in den Blätterhaufen. Und wenn es zu kalt wird, dann deckt er die Eier mit einer extra Schicht Sand zu. In Australien, wo die Thermometerhühner leben, ist es tagsüber sehr heiß und nachts sehr kühl. Die Temperatur zu halten, ist also ein Vollzeitjob. Wenn die Küken dann schlüpfen, müssen sie sich erstmal durch eine dicke Schicht Blätter und Sand buddeln.
8: Das kann halt Stunden dauern und strengt sehr an. Und wenn die Kleinen dann oben sind, dann kümmern sich die Eltern keinen Deut mehr um sie.
7: Das macht aber nichts. Die Küken können schon nach einem Tag fliegen und sich ihr eigenes Futter suchen. Das Thermometerhuhn. Baut Bruthaufen und kontrolliert sie mit seinem Schnabelthermometer. Ein ganz schön verrücktes Vieh. Mikado für
0: Kinder hier, heute rund ums Federvieh. Wir stimmen uns mit vier Podcast-Folgen auf Ostern ein und in der nächsten, das ist dann die dritte Folge, da klären wir, was an den Osterfeiertagen eigentlich genau gefeiert wird. Und da hören wir uns wieder, wenn ihr wollt. Würde mich freuen. Ich bin Jessica Schlage. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
5: Das war Mikado, Podcast für Kinder vom NDR.